0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Rick's American Bar. Weltmeisterlich gute Cocktails. Jetzt in Suhl. Im Kino.
1: So. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ganz privat. Ich bin's wie jede Woche der Erik. <lacht> <lacht> Moin, Meisters. <lacht> nee, Spaß. Ich bin Skinners, äh, Conny, ich bin heute mal am moderatoren Mike hier, ähm, die anderen Boys natürlich auch
0: mal dabei. Hallo, hast du sehr gut gemacht, mein Großer, ja, hast ja. du sehr schön gemacht.
1: Ähm, ja, wie geht's euch, die obligatorische Anfangsfrage?
2: Äh, frei, also geht's mir prinzipiell immer gut.
1: Ja, okay, nice.
0: Ja, mir auch, bisschen müde, aber läuft. Ja, Erik ist schon ein bisschen zerknittert heute.
2: Digga, das ähm. hat der vorhin auch gesagt, dass er zerknitterter als sonst aus. Ja, also er wartet okay. heute
1: nicht viel. Ich glaube, er hat heute, also nimmt heute quasi meinen Platz ein, das ist so ein bisschen der Chill-Platz, wo immer mal nur ein paar Worte eingeworfen werden. <lacht>
0: ähm, ja. Ich bin heute der, der Technikmann hier für die Episode und werde ab und zu mal meinen, meinen Senf dazu zugeben. Aber ey ja. Jungs, ihr macht das schon nicht. Ich habe äh, Vertrauen in euch, das wird quasi so eine inoffizielle Folge von nur euch beiden zusammen.
2: Ja. Was? Ja, ich werde
0: jetzt die Nummer. Ich, ihr macht das und... Wenn ihr meine Meinung dazu haben wollt, werbe ich es mal rein.
2: Hattest du heute nur fünf Kaffee oder was? Oder wieso? 6.
0: Die, die, die zehn habe ich nicht geknackt. Heute. <lacht> ja,
2: deswegen siehst du so zerknittert aus. <lacht> ja, ähm, Shish, du warst jetzt gerade noch trainieren, oder? Ja, deswegen äh, leben wir auch ein bisschen später auf als eigentlich geplant. Meine Schuld. Ja.
0: Heute war mal Jakob, der zu spät kommt. Ja, normalerweise. Also ja. Wir, haben, wir haben festgestellt, Conny und Shish nehmen sich nicht viel. Ich bin sowieso immer hier. Um, aber ist okay. Es ist jedem mal erlaubt, ein bisschen später zu
2: kommen. Grüße auch raus an Paul Meister und Christian Doll. Es tut mir leid, dass ich euch vergessen habe. Entschuldigt. Ja, Geht auf meine Kappe. Trainierst du heute halt noch, Conny?
1: Äh, ich habe heute Pause eigentlich. Ich ähm, okay. werde aber ein bisschen Mobility und Stretching und so machen. Ein bisschen Reha für mein Bein. Ähm, und morgen ist dann wieder Training.
2: Dass du Moderator bist, passt mir richtig gut in Kragen weil Und ich will dich eigentlich nicht tilten ultra sehr, aber ich habe leider schlechte Neuigkeiten. Äh, Shoutouts und Grüße gehen raus an unsere Powerfrau Leni König. Ähm, wir haben Wettschulden sind Ehrenschulden und sie hat mich vorhin auf was hingewiesen. Wir haben immer noch bei ihr leider Gottes ein Beintraining offen, dadurch, dass wir damals im Draft gegen Coach und Ernst verloren äh. haben. Ja, <lacht> stimmt. Äh, stimmt. Ihr, äh, ihr Freund und der Personal Coach Robin Schlägelmilch haben sie, der hat sich bereit erklärt, uns liebend gern einen Plan dafür zurechtzuschustern. Oh, ihr werdet so vergewaltigt hey. Und ähm, ja, die, ich wollte dir nur sagen, dass die auf jeden Fall das noch auf dem Schirm haben und wir um das Training nicht herumkommen.
1: Also, da muss ich erstmal mit meinem Coach Ronny sprechen,
0: ob das, <lacht> ob das in meinen aktuellen Trainingsplan passt. Also, ich glaube, solange Connys Patella noch nicht wieder komplett, komplett fein ist, wird das erstmal nichts, weil, also, ich habe ein paar Mal mit Leni zusammen trainiert und Leni, also, wer, wer sie nicht kennt, folgt dir gerne mal auf Insta rein. Leni ist brutal, Alter. Also, wenn, wenn wenn ihr einmal mit Leni Arsch und Beine trainiert habt, dann seid ihr auf jeden Fall die Big Booty Ballers. Da könnt ihr bei wie ins Fantasy-Team, Alter. <lacht> wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir, wir müssen es quasi
1: aller, aller spätestens das nächstes Jahr Ja, ja, sie kommt, hat gesagt, frühestens
2: nächstes Also dieses Jahr nicht mehr, keine Sorge. Aber wir, die, die, werden, die wird das nicht vergessen, hat sie mir gesagt. Und äh, das steht ja. ganz groß bei ihr auf der To-Do-Liste, weil ja. sie das unbedingt mit uns machen will.
1: Apropos Draft, ähm, da würde ich gleich die Überleitung nehmen und zwar gehen wir in die NFL rein ähm, und ich habe so ein bisschen auf meinem Plan schon, dass wir anfangen, äh, was letzte Woche so passiert ist was, und ich würde jetzt einfach mal jeden von euch einzeln fragen, was
2: euer Game of the Week so ein bisschen war. Also mein Game of the Week war auf jeden Fall das Browns Buccaneers Game, wer es nicht geguckt hat, dem empfehle ich wärmstens auf jeden Fall nochmal auf YouTube die Highlights sich zu geben. Die Buccaneers haben quasi so ziemlich das ganze Game solide geführt. Die Buccaneers-Defense war stark. Die Browns-Offense war aber auch verdächtig solide an dem Abend. Äh, angeführt von Miles Garrett, der auf jeden Fall ein gutes Spiel hatte. Und ähm, so kam es dann, dass die Buccaneers die ganze Zeit so 17 zu 10 geführt haben. 17 7, 17 10. Und die Browns dann quasi im vierten Quarter den äh, den Ausgleichstouchdown gemacht haben, Jacoby äh, mit einem Wurf in die Endzone auf David Joku, der einen catch of die hier äh, One-Hander rausgehauen oh, ja. hat, in der Endzone, äh, das Ding ist gesnackt, da stand es dann noch einmal 17 zu 17, das Ding ging in Overtime, äh, die Browns-Defense hat wieder die Buccaneers gehalten, für nur drei Punkte, das heißt äh, 20 zu 17, und dann hat quasi Jacoby Brissett als Abschiedsgeschenk, weil er ja quasi jetzt sein Cape an den Nagel hängt, eine absolute Bombe auf Americo Cooper gelauncht, gefühlt 50 Yards oder so deep. Der fängt das Ding drei Yards vor der Endzone und Nick Chubb bringt das Ding in die Endzone. Die Browns gewinnen in Overtime, absolut gigantisch. Nachdem sie vorher auf ihren halb verschroteten Platz spielen mussten, weil da jemand mit einem Golfcard in der gleichen Woche eingebrochen ist und Donuts drauf gemacht hat, haben sie echt den Sieg geholt gegen die Buccaneers. Ähm, wie gesagt, das war Brissetts letztes Game, voraussichtlich diese Saison als Browns Star starting quarterback, weil ja Deshaun Watson jetzt wieder kommt Und ja, die Browns stehen jetzt 4-7, müssen auf jeden Fall richtig viel bewegen jetzt mit äh, Deshaun Watson, um noch in die Playoffs zu kommen. Die Defense sah verdächtig gut aus, wie gesagt, Meitzgerald, ich glaube zwei Sacks oder Undertime mhm, auf jeden Fall. Äh, Bern stark und ja, auf jeden Fall mein Game of the Week.
1: Ja, ähm, also die Browns war jetzt wahrscheinlich das letzte Game von Jacoby Brissett dieses Jahr für die Browns, äh, wenn alles glatt läuft. Äh, bedeutet das, dass the Short Watson diese Woche zurückkommt? Da gehen wir auch nachher noch ein bisschen ähm, tiefer drauf ein. Ähm, ich würde jetzt erstmal Erik fragen, so, was dein Game of the Week noch war.
0: Also ich muss, ich muss äh, erst noch schnell zwei andere Sachen äh, sagen, bevor ich die Frage beantworte. Und zwar erstens, ich kann gut verstehen, warum Conny hier gerne sitzt an dem Spot. Weil immer wenn Jakob quasi eine Frage beantwortet und sich ans Mikro lehnt, legt er quasi den Arm an meine Rückenlehne. Da wird es wohlig warm an meinem Rücken. <lacht> ähm. Und zweitens, ich finde es extrem geil, wie du den Plan geschrieben hast. Vielleicht machen wir das in Zukunft öfter mal, dass du einfach moderierst, weil das ist, ich finde das super angenehm so. Ähm, ja. Dass du auch mal ein bisschen mehr Redeanteil bekommst. Aber um die Frage zu beantworten. Yes, um die Frage zu beantworten, ich bin ja im Gegensatz zu euch kein Red Zone-Gucker. Also ich kriege quasi nur über eure Kommunikation in der Gruppe mit, äh, wie die anderen Spiele sich so entwickeln und check in so Pausen manchmal die Zwischenstände. Ähm, ich bin ja passend wieder Run-NFL-Fan noch. Ähm, und da habe ich natürlich, oder das Game, jetzt nicht das Game of the Week, aber das Spiel, wo ich mir am meisten Gedanken dazu gemacht habe, äh, war sogar das Spiel von den Chiefs gegen die Rams. Das war jetzt weder knapp noch besonders ansehnlich. Ähm, wir hatten es auch privat schon mal kurz davon. Und zwar das Patrick also wenn Patrick Mahomes dieses Jahr nicht der MVP wird, hm. wäre ich schwerst überrascht. Das ist, glaube ich, das ist der beste, der beste Quarterback oder der talentierteste Quarterback, den ich auch in meiner wirklich kurzen Zeit, wo ich die NFL verfolge, aber das ist der talentierteste Quarterback, den ich je gesehen habe. Der macht Sachen, die sind so unkonventionell und das ist so geil zum Anschauen auch als Defense-Spieler, wo man eigentlich mehr auf die Defense guckt und so. Es ist wirklich, das macht ultra viel Spaß. Um, und für mich sind die Kansas City Chiefs der Favorit auf dem Super Bowl. Patrick Mahomes der Favorit auf dem MVP. Um, und ich bin, der ist ja auch, wir haben es heute gegoogelt, der ist ja erst 27. Ja. So der hat noch mindestens mal zehn Jahre vor sich, wo der so spielen kann. Und ich glaube, das wird gefährlich für den Rest der NFL.
1: Ja, ähm, wie gesagt, wir hatten vorhin schon ähm, privat ein bisschen diese Diskussion, sind auch nochmal ein bisschen in die MVP-Discussion äh, reingedeift. Ähm, Habe ich auch auf meinem Plan stehen, also gehen wir nachher auch nochmal drauf ein. Ähm, ja, Chiefs-Rams. Die Rams sind aktuell tatsächlich sehr enttäuschend. Ähm, im, dafür, dass sie quasi aktueller Titelverteidiger sind. Die Rams
2: machen 1 zu 1 das, was die Lakers gemacht haben, nachdem sie die Meisterschaft gewonnen haben. <lacht>
0: ich habe hab mein Jared Goff-Jersey weggehangen.
2: 1 zu 1, Digga. Die Rams sind komplett in Schambles. Cooper Cup verletzt. Äh, Matthew Stafford seine zweite Concussion, glaube ich, jetzt schon. Ähm, komplett für, die Liga, für die Liga in Concussions an. <lacht> <lacht> Matthew Stafford. Ja.
1: Ähm, gut, ich würde, ja, nee, belassen es dabei so. Ich mache jetzt mal kein Game of the Week. Ähm, ich finde, es reicht das mal. Ähm, ich, kann, ich kann sowieso nicht viel sagen zu meinen Teams aktuell, weil die Coles komplett in Shambles sind. Das ist einfach nur peinlich, was da passiert.
0: Ich muss auch noch dazu sagen, also ich bin bei so Game of the Week-Fragen immer übel eingeschränkt, weil in 90% der Fälle penne ich halt einfach ein. So, ja. also, Aber <lacht> ich,
1: ich habe ne, hab mehr so ein, so ein Player of the Week, der mir ähm, ziemliche Vibes gibt.
2: Kurz bevor du das sagst, aber einmal Shoutouts müssen wir noch an die Washington Commanders ja, ja, geben. Ja, halt ich auch noch machen. Die Washington Digga, Commanders sind schon am Ball, also Digga, verdächtig meine, krass. Meine
1: Commanders stehen jetzt 7-5, sind im aktuellen Playoff-Picture in den Playoffs auf dem 7th Seat in der NFC und äh, aktuell sind alle NFC East Teams einfach in den Playoffs. Das, wer hätte das letztes Jahr gedacht?
2: Ich glaube, Taylor Heineke steht als starting quarterback 5-1 oder 6-1. 6-1. 6-1. Schichtiger. Ja. Alter. Er wurde ja auch als äh, Starter für den Rest der Season ernannt.
1: Auch obwohl Carson Wentz jetzt wieder healthy ist. Verdient. Verdient auf jeden Fall. Ähm, Comenderson am Rollen und Brian Robinson. Hast du das Game von Brian Robinson gesehen? Boah, Alter, der hat so er hatte, einen glaub, Angry One geböllert. Ich glaube, glaub, er hatte 125 rushing ja. yards und, und äh, ich glaub, 30 reception yards ja. und einen Taddy. Ja. Also, richtiges fettes Game. So, Ich finde auch bei Brian Robinson sieht man, der ist ein Star in the Making. Ja. Also, der wird in den nächsten Jahren äh,
2: Safe Call, ein
1: Top Ten Running Back mindestens in der Liga werden. Ich
2: und mein Fantasy-Team hoffen immer noch, dass Taylor Heinecke öfter auf Jahan Dodson spielt, aber das äh, das bin ja. ich. Aber man hat
1: den Impact von Jahan Dodson gesehen, ähm, als kleiner Insider. Das war, ähm, sie haben Touchdown auf Jesse Bates, heißt er, glaube ich, der Tight End, ähm, geworfen. Und du hast halt perfekt gesehen, wie quasi Jahan Dodson die, ähm, Coverage gezogen hat und dadurch Jesse Bates offen wurde. Also Jahan Dotson ein wichtiges Piece in der Offense. Ähm, genau, wo waren wir jetzt? Colts, Commanders? Ja, äh, genau, ich hatte mein Play of the Week so ein bisschen. Und zwar, ähm, ja, it's Mike White's Season.
2: Oh, Digga, das war so geil, Du kannst Alter. uns
1: da mal kurz reinführen, Shish. In, also, die, in die ganze
2: Grundsituation. Ja, was soll ich sagen? Also das ist ähm also ich glaube, Mike White ist für mich, ohne jetzt auf die Geschichte zu kommen, der beste One-Game-Quarterback, den es in der NFL je gegeben hat. Ja. Kurze Geschichte, Zach Wilson spielt desaströs schlecht, äh, hands down, kann man nicht anders sagen, das Quarterback-Spiel der, der Jets hat äh, allein dafür gesorgt, dass die Spiele verlieren, weil halt einfach der Quarterback nichts gemacht hat. Ähm, Folge dafür ist, ihr, ihr Second-Overall-Draft-Pick, Zach Wilson, wird gebencht für Mike White, der letztes Jahr genau die gleiche Situation hatte. Es wurde der Starting-Quarterback gebencht, er kam rein und hat ein absolut krasses Game gehabt. Und es ist 1 zu 1 wieder passiert. Mike White kommt rein, Mike White spielt gegen die Chicago Bears. Ich glaube, 350 Yards, ein 150er Passer-Rating und drei ja. Taddies. Digga, keine Interception. Die Jets gewinnen haushoch gegen die Bears, die natürlich auch mit einem, ähm, mit einem äh, äh, verletzten Justin Fields. Äh, ne ja sehr in der Bedrängnis waren. Die konnten nicht auf Justin Fields zurückgreifen. Ich glaube,
1: glaub, Nathan Peterman war der Starter, ne, oder? Ich
2: glaube, nee, der andere. Ähm, um, Trevor Simeon. Trevor Simeon war der Starter, aber der hat gegen die Jets-Defense absolut nichts gesehen. Hm. Ja, Mike White sah so krass aus. Also der sah aus wie, Digga, der sah aus, als ob Zach Wilson dieses Jahr nicht den Job wieder kriegt. Aber genau die gleiche Situation hatten wir auch letztes Jahr, wie ich schon gesagt habe. Mike White hat letztes Jahr auch schon so eine Situation gehabt, wo er reinkam, ein saukrasses Spiel gemacht hat. Die Jets haben gewonnen, alle waren glücklich und die folgenden Spiele war, hat er komplett reingeschissen. Aber ja, wir werden weiß mal sehen,
1: also er hat halt jetzt auch einen ziemlich guten Receiver an muss man sagen, mit Garrett Wilson. Den hat er ja. auch ganz schön gefüttert in dem Game. Ja. Ähm. Ich, also ich denke, Zach Wilson wird erstmal noch ein bisschen auf der Bank bleiben, weil ich auch schon von also JPA Football, falls welche den Instagram-Account kennt, das ist so ein bisschen der beste und größte und schnellste News-Account, was NFL-News angeht, ähm, der hat auch schon mehrere Beiträge gepostet, dass die Jets kein Trust mehr, also kein Vertrauen mehr in Zach Wilson aktuell haben, auch Robert Sala nicht, ähm, deshalb denke ich mal, wird Mike White erstmal der Starter jetzt bleiben. Und ähm, bin sehr gespannt, apropos Justin Fields, was wir gerade von den Bears hatten.
2: Ich, ich wollte nur ein was kurz sagen, ja. es gibt auch noch eine ungeklärte Situation bei den Jets, und zwar die Running Back-Situation, ganz kniffliges Thema. Der Star-Running Back, Hall, hat sich ja Season-Ending verletzt. Ja. Und jetzt hat sich auch noch Michael Carter, der quasi der das Tandem zu äh, ähm, Breeze Hall war, auch noch verletzt. Und jetzt kommt, ich weiß nicht, wie er heißt, Knight. Spam Knight. Spam Knight, was für ein geiler hey, das Name. Ist wirklich was ein geiler Name, ja. Ähm, der ist sogar gleich für über 100 Yards gerusht in ja. dem Spiel. Bin sehr gespannt, wie der äh, weitergehen wird. Er wurde auch ähm,
1: laut Coaches Decision, äh, Decision über
2: ähm, James Robinson
1: gestartet. Alter, James Robinson, also, ganz, ganz Geschichte,
2: ey. Also, ich hoffe, dass er noch verletzt ist, weil das wäre sonst richtig krass. Ich habe gehört, er war eigentlich healthy. So. Also, healthy, er war healthy scratched
1: diese Woche so. Ja. Um, Healthy Scratch ist, für die, die es jetzt nicht wissen, ist so also ein bisschen so angeschlagen. Ja, noch. gesundheitlich so, angeschlagen, ja. Genau. ja, ich bin um, auf jeden
2: Fall gespannt. Ä nee, nee, nee.
0: Healthy Scratch ist, wenn du, äh, trotz dass du gesund bist, nicht im Game Day-Roster stehst.
2: Oh. Naja,
0: aber also ich dachte Scratch.
2: eigentlich, das übersetzt man mit gesundheitlich angeschlagen. Nein, nee, nee, nee. nein,
0: Healthy Scratch ist, wenn du quasi nomineller Spieler bist, der im Normalfall spielen würde. Und trotz dessen, dass der komplett gesund ist, nicht im Game Day aufgebaut steht, kann immer sein, dass er eine okay. Verletzung hat, die sie so quasi sich nach außen kommuniziert haben, okay. um quasi seine Karriere ein bisschen zu schützen. Aber ein healthy scratch ist äh, nichts Gutes. steckt meistens so ein bisschen interne Probleme
2: dahinter. Uff, Alter, das wäre für okay. James Robinson ja noch echt nicht schön. Ich habe auch heute das Meme des Todes gesehen, wo wir nur, wo wir gerade wirklich viel über die Jets sprechen. Das Meme des Todes der äh, NFL-Memes, bester Meme-Account für die NFL, wirklich Shoutouts. Ähm, die, die haben nochmal diesen Einwurf ge äh, gepostet, mit dem Sackwesen jeden jeden gebaitet hat. Und er hat so drunter geschrieben, äh, wie kann ein Typ mit einem Wurf die ganze NFL quasi so äh, ja, hops nehmen. So. Das
1: stimmt, weil er hat ja bei seinem ähm, bei seinem Draft-Workout hat er ja auch so eine äh, das hat er auch oder ist es darauf bezogen? Genau, das ist dieser Wurf beim ja. draft
2: walk wo er quasi gegen oh, so Laufrichtung Bombe schmeißt. Mit, der, mit, der, mit der Hüfte diese übelste ja. Bombe wirft und alle so denken, oh, das ist der beste Wurf, den je jemals gemacht hat. Ja.
1: Und ja. Ich habe ähm, das wollte ich vorhin ansprechen, sie haben ja gegen die Bears gespielt, deren eigentlicher Starting-Quarterback Justin Fields aktuell ist. Ähm, der ist verletzt. Und der ist aus dem gleichen äh, Draft ja. So Justin Fields wurde an Stelle 15 gedraftet von den Chicago Bears, Trevor Lawrence an Stelle 1, Zach Wilson an Stelle 2. Trail Lance Stelle 3. Trail Lance Stelle 3, genau. Ähm, jetzt ist natürlich aktuell die Frage, Trey Lanz, okay, ist verletzt, hat davor so eigentlich ganz okay gespielt, hat er nicht viel gespielt. Wann hat er sich verletzt? Woche 2? Ja. Ähm, Trevor Lawrence spielt stabil, so, der spielt gut.
2: Da hätten wir eigentlich nochmal auf das Aber, Spiel ähm,
1: eingehen müssen. Ja, gleich. Aber ähm, ich glaube, in der Jets-Organisation geht gerade viel Wind darum, warum sie nicht doch Justin Fields gedraftet haben. Er ist ja sehr im Draft-Stock gefallen, kurz vorm Draft. Und jetzt zeigt aber Justin Fields, dass er eventuell sogar der talentierteste Quarterback aus dem Draft ist. Weil ich finde, der ballt gerade richtig bei den Bears. Äh, da muss ich auch einen kurzen Shoutout an unseren Bears-Fan äh, Robert Schleicher hier geben. Also wenn Justin Fields healthy bleibt, nächste Season sehe ich da viel Aufwind für die Bears.
0: Justin Fields spielt für mich so ein bisschen, korrigiert mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber spielt für mich so ein bisschen, wie wenn Cam Newton nie verletzt gewesen wäre.
2: Oh ja, ja, das ist das ist eigentlich nur, ne, also so Cam Newton her vom Wurf und Running-Stil, weil er halt auch sehr athletisch und vor allem auch eine ganz schöne Größe ist. Er ist jetzt, sag ich mal, nicht so der äh, äh, agile und leichte Lamar Jackson, der versucht quasi einfach mit Juke-Moves jemanden zu äh Ja, wobei, Justin Fields ist schon
1: ganz schön, ganz schön schnell und ganz schön swifty so. Das ich würde tatsächlich halt ähm, Sorry, ich würde tatsächlich noch ein aktuelleres ähm ein aktuelleres Skillset nehmen, um ihn zu vergleichen. Und zwar finde ich, er spielt ziemlich wie Jalen Hurts. So, ich sehe ihn tatsächlich als einen jungen Jalen Hurts so ein bisschen.
0: Ja, Jalen Hurts ist ja auch aus 25. Ja, aber Die sind so ja nur ein auch. Jahr auseinander, glaube ich sogar.
1: Ja, ich glaube, Justin Fields ist 23.
0: Oder Ja, aber einen draft ja. quasi auseinander. Ja, so ja aber er erinnert mich
1: sehr an Jalen Hurts vom ja. Skillset her. Also
0: du siehst halt gerade ganz genau, das das haben wir auch schon zigmal gesagt, dass die Quarterbacks übernehmen, die einfach Dual Threats sind. So. Ja. du hast sowohl Justin Fields als auch Jalen Hurts, haben diese ersten Spiele gehabt, wo die 150 Rushing Yards und 200 Passing Yards hatten. Ja. So, das hast du vor zehn Jahren, hat das einfach nicht. Hast du -Pass oder so einen Pocket Passer so, wenn der 300 Yards geworfen hat und und wenn du gerusht ist, dann war das halt ein geiles Game. So ist auch heute noch ein geiles Game. Aber es ist halt dadurch, dass die NFL immer athletischer, schneller, vielfältiger wird, so brauchst du halt jemanden, der der quasi ähm,
1: so quasi den Spiel auf, aufziehen kann. Ja, das stimmt. Ähm, ein weiterer dual fat quarterback der so ein bisschen, würde ich sogar fast sagen, naja, Cam Newton war vielleicht noch ein bisschen davor, aber der auch ähm, einer der Ersten mit war, jetzt in der neueren Zeit, die das sehr etabliert haben, ist Deshaun Watson, der jetzt diese Woche zurückkommt. Ähm, also ich weiß noch, in seiner aktiven Zeit bei den Texans war er wirklich dafür bekannt, ähm, da gibt es noch einen ein ganz bekanntes Play, Shisha und Eric sind hier richtig schön am Kuscheln, finde ich sehr schön. <lacht> um, ich, ich
2: weiß nicht, wo ich meine Arme soll. Ich finde es
1: sehr gut, ich lege jetzt einfach meinen Arm auf deinen Oberschenkel ja. hier. Und dann <lacht> um, da gab es ein bekanntes Play, ich weiß nicht, ob du vielleicht noch weißt, gegen wen es war. Um, da wird Deshaun Watson gerade gesackt und Spin move sich aus dem Sack raus und alle denken sich einfach nur, Alter, was ist er für ein Magician, so mit seinen Beinen, wie schafft er das? Was? Ich weiß nicht mehr, gegen welche. Was gegen die Browns vielleicht? War das nicht? War das nicht gegen die Browns und Jadavian Clowney bei den Browns?
2: Ich, ich überlege gerade, war das nicht sogar das Chiefs-Game, was sie dann noch verloren hatten? Ich weiß Playoffs, es nicht. Playoffs? Es,
1: es kann sein.
2: Ich weiß es nicht ganz genau.
1: Auf jeden Fall, Deshaun Watson. Aber ich weiß, ähm, welches Play du meinst, auf jeden ja. Fall, ja. Deshaun Watson, auch mieser Duel, also mies gut. Ähm, dual Quarterback. Richtig schlechter Dual-thread Quarterback. <lacht> ähm, ja, Comeback diese Woche gegen die Houston Texans in. Ähm, dem Texans-Stadion ist natürlich wirklich, also wir haben glaube ich letzte Folge schon mal drüber gesprochen, dass ähm, das kann fast kein Zufall sein. so ähm, Ja, ich bin ich sehe es jetzt, wie gesagt, wir sehen es einfach nur mal von der spielerischen Seite. Ich bin sehr gespannt, wie er spielen wird. Ich denke, er wird ein bisschen eingerostet sein, weil er jetzt über ein Jahr keinen NFL-Football gespielt hat. Aber ähm, wir haben vorhin schon drüber gesprochen und Eriks Meinung war so ein bisschen, er glaubt, es wird so ein Russell Wilson-Ding werden. Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, er wird vielleicht in den ersten zwei Games ein bisschen rusty sein, aber ich glaube, der wird eine
0: gute restliche Season haben. Also, ähm, ich darf mich ganz kurz verteidigen, bevor du was sagst. Klar. Ähm, eben aufgrund der Tatsache, dass er so lange nicht gespielt hat, noch lange nicht mit dem Team trainiert. Also der hat ja jetzt erst diese Woche angefangen, mit dem Team zu trainieren. Wäre meine Step-Prediction... Einfach, weil gut, die Browns, die müssen jetzt all in gehen, so, die müssen jetzt versuchen, noch so viel wie möglich Spiele zu gewinnen. Ähm, ich denke mal, dass er das primär über Nick Chubb erstmal machen werden. Und äh, Russell Wilson seine Würfe geben, der wird jetzt aber. Also, Deshaun Watson. Äh, Deshaun Watson, sorry. Ähm, der wird jetzt aber nicht 50 mal den Ball werfen in dem Game. Ich denke mal, dass der so, dass er so Statistiken haben wird, so, keine Ahnung. 20 von 32, 170 Yards, ein Touchdown, ein Interception. sowas kann ich mir vorstellen, dass der die ersten zwei, drei Spiele so gehen wird. Und dafür wird Nick Chubb halt eine riesige Load und Kareem Hunt bekommen äh, im Running Game. Ähm, das erstmal versuchen, so quasi ihn reinzubringen, so die Spiele zu überstehen, vielleicht ein, zwei Wins zu holen ähm, und dass er dann peu à peu quasi reinkommt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich die Stats von Wilson der hat einfach gerade in einer kompletten Trash-Offense spielt, so, das, das liegt ja nicht an Russell Wilson, sondern am Playcalling wahrscheinlich, ähm, dass sie sich erstmal total gleichen werden. Das kann ich, also das kann ich mir gut vorstellen. Es kann auch sein, dass er mich lügenstrafte und macht jetzt 400 Jahre zum einem 4
1: Man muss halt auch, ähm, ich gebe dir gleich dein Wort, Shish. Äh, ich merke schon, du bist heiß, äh, das ist natürlich ein heißes Thema. Ähm, man muss natürlich auch ehrlich sagen, das wird erstmal eine ganz schöne Umstellung für die Browns-Offense, vor allem für seine Receiver, ähm, denn er hat jetzt, wie gesagt, ich glaube, Seit letzter Woche, also seit zwei Wochen, darf er jetzt mit dem Team trainieren, glaube ja, ich. Das ist,
2: glaub, also jetzt beginnt ähm, seine zweite Woche Teamtraining.
1: Genau. Und ähm, für als Receiver ist es natürlich mega schwer, denn Deshaun Watson und Jacoby Brissett ähm, sind ja wahrscheinlich fast die unterschiedlichsten QBs, die man sich vorstellen könnte. Jacoby Brissett ist ein ziemlicher Pocket-Passer so, der läuft nicht viel, der hat glaube ich einen ziemlich strammen, ziemlich äh, geraden Wurf so. Du weißt, okay, der wird jetzt der launcht vielleicht einmal so eine tiefe Bombe im Game so, aber der macht sonst seine äh, Mid-Range-Passes so aus der Pocket raus. Und Deshaun Watson ist eben dieser Dual-Thread-Quarterback, der dann noch Zehn Sekunden raus scrambles, so der da irgendwelche Querwürfe noch rausschmeißt über seine Körperhälfte. Also ich glaube, das wird auch als Receiver ähm, von den Browns in dem Fall natürlich hauptsächlich im Cooper echt schwer sich da erstmal
2: umzustellen. Also ähm, ich bin eigentlich, ich bin auf Eric-Seite, ich bin auch auf deiner Seite, aber man muss auch wirklich sagen, so wie die Leute gerade drauf sind, die die Bälle empfangen bei den Browns ist es ein großes Potenzial, dass der einfach komplett ausrastet, um ehrlich zu sein. Also, not gonna lie, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe Amari Cooper seit den Raiders nicht mehr so krass gesehen, wie der gerade ja, spielt. Wir haben es äh, letzte Folge so gesagt, Amari
1: Cooper spielt die beste Season bisher seiner Karriere. So.
2: David Joku macht alles für, er macht wirklich alles, für das er bezahlt wurde diese Offseason. er macht alles. Er blockt, er macht die One-Hander, er macht die Tuddy-Grabs, er ist, glaube ich, jetzt äh, zwei Tuddies entfernt von den All-Time-Touchdowns äh, bei Titan mhm. in der Browns-Franchise-History. Äh,
1: Peoples-Jones, äh, auch nicht zu underraten. die
2: Peoples-Jones, Anthony Schwarz hat seinen ersten Touchdown gekat äh, oder wie man sagt, Caught. er hat seinen ersten Touchdown gefangen äh, ähm, letzte Woche bei den Buccaneers, Eric ich schmunzelt schon wieder. Ja, ja, mein Denglish ist wieder <lacht> durchgegangen. Er hat seinen ersten Touchdown. <lacht> ähm, Denglish wieder durchgegoatet mit dir. Er, er hat er seinen ersten Touchdown als Browns äh, Wide Receiver ähm, gefangen. Also, ich bin mir nicht sicher. Ich könnte, also, das, was Eric sagt, ist halt, ist halt sehr wahrscheinlich. Also, kann sehr wahrscheinlich sein, weil es würde ihm niemand verübeln. Der Boy hat wie vier Jahre? Zwei Jahre an, über oder fast zwei Jahre kein NFL-Football mehr gespielt. Ähm, aber ich würde nicht verwundert sein, wenn er in seinem ersten Spiel schon gleich in die Vollen geht.
1: Ja, also ähm, man muss natürlich auch sagen, er hat jetzt auch ein ziemlich entspanntes Game, um reinzukommen, ähm, vom Skill-Level her. Denn die
0: Texans sind natürlich aktuell ähm, defensemäßig auch Bei mir hat gerade richtig CDI reingeknallt. Ich habe, als du meintest, er hat ein entspanntes Game vor sich, da habe ich so gedacht, hey, gegen wen spielen die denn? Also er hat kein entspanntes Game vor sich in Sachen, ähm, meinetwegen
1: Stadion, Crowd, Druck und so aber in Sachen ähm, Defense so sind die Texans aktuell komplett in Shambles so die wurden ja von den Dolphins diese Woche komplett zerlegt ähm, das stand im dritten Quarter 30-0 Tour wurde gebencht schon zur Halbzeit stand es nur noch Trash-Time war ähm, also da ist es glaube ich ist viel Potenzial da da,
2: da gehe ich mit aber und da wollte ich gleich äh, da wollte ich eigentlich schon noch mal drauf zurückkommen das ist der perfekte Gegner, um das Sean Watson wieder reinzubringen, weil die Texans, wenn sie auch komplett trash sind, in allem was, sind sie echt nicht trash. Ich meine, gegen die Dolphins wurden sie jetzt exposed, weil die halt ein Tandem von Wide right Receiver haben, das kannst du. Aber die haben einer der besten Passverteidigungen statistisch gesehen in der Liga tatsächlich. Also die Wide right Receiver der Browns werden jetzt ähm, auf jeden Fall ein bisschen gefordert sein und das ist für Nick Chubb am besten, weil sie können auf jeden Fall Nick Chubb, wie du schon gesagt hast und Kareem hat, eine fette Workload geben und Deshaun Watson langsam reinbringen. Ähm, ob er für 170 und eine Interception und ein Taddy geht, weiß ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, der wird so, so 200 haben und vielleicht ein Taddy aber ich glaube, der wird keine Interception gleich werfen.
0: Wisst ihr, an was mich das ein bisschen erinnert? Ähm, Im College gibt es das auch ganz oft und wir haben das beim Basketball damals auch gemacht und zwar so ein Aufbaugegner. Im College hast du das ganz oft, dass du dein erstes preseason spiel als Division One College oder als Blue Chip College, so Michigan, Michigan State, irgendwas in die Richtung, gegen so ein niederklassiges College-Team spielst, was irgendwo Division 2 ist. Ähm, beim Basketball haben wir das haben wir das auch gemacht. Wir haben quasi immer als erstes, als erstes Testspiel vor der Season gegen irgendein Team gespielt, was ein paar Ligen unter uns gespielt hat, hm. weil du halt erstmal reinkommen kannst. Und daran erinnert mich das sehr. Ich meine, jetzt ist es was anderes, weil Ex-Team und Druck und die ganze, ganze League-Situation mit Sean Watson ist ein schwieriges Ding so. Ähm, aber rein, rein vom Sportlichen hat er, glaube ich, gegen das Team erstmal den einfachsten Job reinzukommen.
1: Ja, ähm, zum Texans Backfield äh, muss man auch sagen, die haben ja auch den Third-Overall-Pick aus diesem Draft ja, Derek Stingley Jr. Also kein Wunder, dass die äh, zumindest in der Pass-Coverage eigentlich ganz gut sind.
0: Ja, die haben einen anderen Rookie, der richtig gut spielt. Der hat einen Haufen Tackles für den Defensive Backup und ja, Safety. Ja. Ich weiß aber gerade den Namen nicht.
1: Ich weiß, wenn du meinst. Mir fällt der Name leider ähm, auch gerade nicht ein. Der ist, ist
0: der von Georgia gekommen?
2: Oh, das ist klassisches oh. Texans-Syndrom, das ja, ja. Sie haben irgendeinen guten Spieler, aber niemand weiß, wie er heißt. Weil ja, sind die ja. Texans, not gonna lie. Ich weiß es jetzt auch nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass Derek Stingley für sein erstes Jahr richtig am Bollen ist. Und der wäre wahrscheinlich auch in paar Konversationen viel höher, wenn Sos Gartner nicht so spielen würde, wie er jetzt ist. Und der ist ja. im Moment halt das Maß aller Dinge. Ja,
1: das ist auch wieder dieses typische, ähm, du bist natürlich auch mehr im Gespräch, wenn du bei einem Winning-Team bist. So. Ja. Ich glaube, wenn die Texans jetzt einen guten Record hätten, dann würde man über Derek Stingley viel mehr sprechen. So, Ja, ist halt so. Ähm. Aber um das Thema abzuschließen, ich persönlich, ähm, wie gesagt, von sportlicher Seite, ich freue mich echt drauf, Deshaun Watson wieder spielen zu sehen, weil ich fand, zu seiner aktiven Zeit war einfach ein richtig geiler Quarterback, dem es einfach so Spaß gemacht hat, ihm zuzusehen. Ähm, deshalb, ich freue mich echt drauf.
2: Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt. Ja, Ich habe keine Ahnung, wie viele Fake-Internet-Seiten es gibt. Aber ich habe tatsächlich auf Insta gelesen, dass der Anwalt alle 20 Frauen... Im, im Stadion haben. Äh, ja, ja habe ich auch haben. gelesen. Also alle, also haben so alle Frauen, die Deshaun Watson angeklagt haben, werden wahrscheinlich im Stadion sein.
1: Ja, wie gesagt, wir können davon ausgehen, dass er wahrscheinlich jetzt auch nicht äh, mit offenen Armen im Texans-Stadion empfangen werden wird, sondern <lacht> ähm, ich denke mal, da wird es wahrscheinlich beim Einlauf oder auch gerade bei den ersten Offense-Drives ordentlich äh, buh geben und so. aber ey,
2: und Mistgabeln werden verteilt
0: im Texans-Stadion. Ja, da, damit äh, Alter, muss er das, wohl das, leben. Das, das hätte ich als, würde ich gerne als Folgentitel anmelden. Fackeln, Fackeln Missgabeln und Bubpfiffe.
1: <lacht> okay. Ähm, genau, damit schließen wir mal das äh, Kapitel des Sean Watson für heute ab. Und ähm, ich würde sagen, wir wollen uns dann auch gar nicht mehr so lange in der NFL aufhalten, aber ein Thema hätte ich noch. Ähm, und zwar wollen wir noch mal ein bisschen in die MVP-Predictions rein-diven, denn wir sind jetzt in Woche 12. Ich, und, will, ähm, ich will nur kurz, ja.
2: kurz was vorbei. Also bevor wir in die MVP, will ich nur ein Spiel kurz anschneiden und weil wir Einfach nur, weil wir es von dieser Quarterback-Klasse haben. Habt ihr das Ravens-Jacksonville-Jaguars-Game gesehen? Boy, ja. oh boy. Nein. Also, also die,
1: die Ravens sind offiziell die neuen Atlanta Falcons.
2: Safe, safe. Amen, Bruder.
1: Amen. Weil die einfach immer den. Sie, sie führen gefühlt immer mit zwei Minuten auf der Uhr mit einem übelsten Lied irgendwie zwei, drei Scores und verlieren einfach jedes sie Game davon. Haben
2: den Back aus den Fenstern. Es also sind sie bisher sind, sind vier
1: Games an der Zahl, wo sie glaube ich, ich glaube mindestens zwei Scores immer vorne waren und einfach verloren haben. Ich
2: glaube, wir haben beide das, äh, das Picture reingestellt ja, ja. Wo, wo, mit den ganzen Zwischenscores. Also kurze, kurze Storytelling. Ähm, die Ravens führen klassisch, ich glaube, 27 zu, äh, zu 20. Drei Minuten oder zwei Minuten vom Schluss gegen die Jacksonville Jaguars. Nothing special hier. Und dann auf einmal, Trevor Lawrence hat anscheinend seinen neuen Lieblingsreceiver nach Christian Kirk gefunden und zwar Zay Jones, der absurde, ich glaube, 14 14 Catches hatte oder so gegen die Ravens. Er ist für 140 gegangen, ab, absolut krank. Jedenfalls haben es die Jaguars geschafft, das Spiel noch umzudrehen mit einem fucking Touchdown Pass auf, äh, nicht auf Zay Jones, sondern auf Marvin, äh, Marvin Jones. Marvin Jones Jr. Genau. Und dann eine Two-Point-Conversion auf Say Jones. Die jackson Jacksonville Jaguars gewinnt das Spiel. Das ist der erste große Karrieremoment von Trevor Lawrence. Sein erster Comeback-Win, sag ich mal. Ja. ja, und die Ravens sind absolut in Champions, weil sie können einfach nicht die Spiele beenden. So. Ja,
1: die ähm, Offense hat aber halt wieder gar nicht schlecht gespielt. Es ist halt hauptsächlich wirklich die Ravens-Defense aktuell, die, die halt einfach die. nicht äh, hält. Ja. So, die, obwohl sie ja ähm, das ist eine starke Defense. so. Die haben Patrick Queen, so, die haben äh, den First-Round-Rookie First Kyle Hamilton. so. Rockrun Smith jetzt am Start. Jetzt am Start. Ja. Ähm, also wirklich, da fragt man sich, woran liest Justin Houston?
2: JPP, Justin Pierre-Paul.
1: Ja, haben theoretisch, ähm, mal schauen, langsam wird es knapp, ob er es dieses Jahr noch schafft. Äh, haben ja auch noch David Ojabo gedraftet. Ja. Also, ähm, Sieht
2: halt absolut nicht gut man, man aus. Man fragt
1: sich, woran liegt das in dieser Ravens? Ja. Die finden dass sie so schlecht spielen. So, Die haben so gute Spieler. Also, es muss ja wohl, muss ja doch an irgendeinem Schema liegen, an irgendeinem Coaching am Ende, Decision-Making so. Ähm, ja, auf jeden Fall, also, es ist auf jeden Fall Hard Times, gerade Ravens-Fan zu sein.
2: Ja, aber für Jaguars wiederum muss man sagen, ey, Doug Petersons erstes Jahr als Coach der Jag mit Jaguars und die Jaguars sehen solid aus. Die sehen zwar jetzt nicht überwältigend aus, aber man sieht auf jeden Fall gutes Improvement von Trevor Lawrence, was man auf jeden Fall ja. gebraucht hat nach diesem ja, mittelmäßigen rookie hier Und man sieht, dass die Offense am Rollen ist und die Defense ist halt im Moment eher noch so dass der Baustein, wo ich sagen würde, wenn die Defense besser funktionieren würde, dann könnte man auch mehr Spiele gewinnen. Aber ey, ich glaube, die nehmen erst mal, was sie kriegen können.
1: Ja, ich glaube, nach der Off-Season, ähm, die Jaguars haben ja auch übelst eingekauft in der off haben äh, sich aufgebaut. Ich glaube, da dachten viele, okay, die Season wird direkt richtig steigen für die Jaguars. Jetzt merkt man halt, ja, die haben auch trotzdem viele Games verloren. So. Aber es ist ein gutes Jahr für Trevor Lawrence, um zu wachsen. Und ähm, ja, vielleicht, mal schauen, vielleicht kommen sie noch mit einem even record raus am Ende. Ähm, und dann nächstes Jahr Geht da einiges? So, wir sehen auch Travis Etienne, der äh, dieses Jahr wirklich stetig besser geworden ist. Also seine Kurve ist ja nur aufsteigend. Ähm, ja, aber wo wir eigentlich hin wollten: MVP Prediction. So. Ähm, wir sind jetzt Woche 12, also es ist schon ja, sind schon gut drin in der Season. Ja, zwei Drittel, zwei Drittel sind. Ja, und äh, die MVPs haben sich ja von Anfang der Season bis jetzt echt ein paar Mal geändert, ein paar Mal verschoben. Ähm, und jetzt würde ich euch einfach mal straight up die Frage dann stellen, was ist denn, äh, oder was sind meinetwegen eure ersten drei MVP Predictions aktuell?
0: Dann würde ich sagen, wir machen es von unten nach oben, so, wenn wir die ersten drei machen, weil ich sagen, wir sagen alle unsere drei, ja, ja. alle unsere zwei und dann alle unsere eins. Willst du anfangen, Jakob, mit deiner drei?
2: Also, im Vorderrein, ich will keinen Hass von Bills fans, aber für mich ist Josh Allen im Moment nicht mehr dabei. Einfach die Bilder zu. Builds werden gerade heftig exposed, muss ich sagen. Für mich eine 3 stand jetzt tatsächlich Tour. Gehe ich
0: so mit. Für mich ist Tour auch die 3
1: aktuell. Um, also, ja, ich muss auch sagen, leider Gottes aktuell für mich Josh Allen nicht in den Top 3 so. Auch wenn er echt der ist, dem ich es am meisten gönnen würde. So. Ich echt liebe den Boy, aber aktuell schwierig. Ähm. Um, ja, ich gehe mit. Tour ist für mich aktuell auf Platz 3.
0: Bevor wir die 2 machen, muss ich ganz schnell was einwerfen. Und zwar, ähm, weil wir es gerade von Josh Allen einmal haben. Der ist gerade richtig am Scheideweg. Ja. Ähm, der ist zwar noch übel jung, aber wenn, also die Bills müssen unbedingt in den nächsten paar Jahren Erfolg haben. Weil sonst könnte das eine der größten, verschwendetsten Quarterback-Potenziale aller Zeiten sein. Ja. Weil dann wird er aus seiner Karriere rausgehen mit vielleicht mit Glück einem MVP und einem Super Bowl, aber nicht bei den Bills. Und ähm, die Bills müssen jetzt wirklich, die müssen jetzt capitalisieren mit dem Potenzial, was sie haben, müssen irgendwie einen Weg finden, Spiele zu gewinnen. Anfang der Saison sahen sie aus wie der Super Bowl Favorit, aber die müssen jetzt, also die müssen jetzt was machen, sonst laufen sie Gefahr, Josh Allens Karriere komplett zu verschwinden. Äh, Josh
1: Allen ist äh, on Pace dafür, so eine Art ähm, neuer Cam Newton zu werden so, der ja auch ein bisschen eine zu kurze Karriere für das Talent so oder auch so ein bisschen jetzt mal von der Quarterback Position abgesehen. Ähm, so was wir oft bei den Lions hatten so teilweise oh. Barry Sanders Megatron so oh. quasi einfach so gute Spiele, die aber einfach so eine, einfach Bach die so eine und wasted career hatten so das hoffe ich dass Josh Allen das nicht passiert ich also ich hoffe muss es für ihn.
2: ich muss jetzt mal kurz sagen ich habe ja gesagt die Bills werden im Moment ein bisschen quasi zur Schau gestellt das liegt halt auch daran muss man ehrlich sagen dass die Boys halt absolut äh, ein Lazarett haben langsam gell also Von Miller verletzt äh, ähm, Justin Poyer verletzt also, die Liste zieht sich durch und durch. Ja, ähm, ich hoffe, dass die nächstes Jahr healthy bleiben, weil ich denke mal, dieses Jahr werden die großen Stars nicht mehr zurückkommen.
0: Ist ja auch eigentlich das gleiche Thema. Lass uns mal weitermachen mit dem MVP, sonst, sonst dauert Simon das Ding ja wieder ja. ewig. Um Platz
2: Uhr. zwei, Jalen Hurts. Stimmt, ja, ja. gehe
0: ich auch mit. Gehe ich auch komplett ja, ich mit. Ich glaube, dann wir alle wir drei haben wir Ich die komplett gleichen Top drei.
2: Ja, wir ja Platz 1 Patrick, Patrick Mahomes. Mahomes. Yes, sir. Ja.
0: An, an dem, und das ist wirklich, nochmal, um das ins Verhältnis zu setzen, also es ist meine Meinung, wie gesagt, korrigiert mich, wenn ihr andere Meinung seid. Der Sprung zwischen Jalen Hurts und Patrick Mahomes aktuell finde ich ist so gigantisch, weil weil du, du guck mal, du siehst Jalen nicht Hurts, zu. Jalen Hurts ist dieses Jahr in der MVP Diskussion, weil die Philadelphia Eagles ihm ein Team gegeben haben, mit dem du mit dem du MVP werden kannst als Quarterback. Hätten würden bei den Eagles zwei Spieler fehlen oder drei, würden dir zwar wie Justin Fields geile Zahlen auflegen, aber dem sein Team hat trotzdem kein, nicht so einen guten Record Der ist jetzt in der MVP-Discussion, weil er, weil das Team gut spielt, weil die einen Record haben und weil er dazu die passenden Zahlen auflegt. Patrick, also, okay, ich muss es anders, <lacht> ich muss es anders worden, so. Also für ja, mich, für mich sieht es so aus, wie Jalen Hurts hat jetzt einen Star Receiver Core, deswegen spielt er auf MVP-Niveau für mich und Patrick Mahomes hat lauter 1B oder 2 Receiver und spielt trotzdem auf MVP-Niveau. So ist es ah, für da muss ich leider
1: auch, also ich glaube, ja. der Shishinich sind da relativ ähnlich. Ja. Ich weiß, glaube ich, was in seinem Kopf los ist. Ähm, ja, Kann also, ich vorher oder willst na, du? Ja, ich würde kurz ich anfangen. Ähm, ich finde eigentlich ist die Situation relativ gleich bei beiden, denn du könntest, wenn du jetzt, sagen wir mal, Patrick Mahomes seine beste Anspielstation wegnimmst, und zwar Travis Kelsey, ist es quasi wie wenn du J.N. Hurts AJ Brown wegnehmen würdest. So. Das Und Patrick Mahomes hat auch die letzten Jahre, hat er, hat er Travis Kelsey, hatte Tyreek Hill die letzten Jahre. Das muss man halt mit einberechnen. Hat auch dieses Jahr der Juju so, der richtig gut widerspielt. Ja, so, aber Patrick Mahomes hat
0: immer gute Receiver um sich auch. Er hat, klar, er hat, er hat also möglich der hat gute Leute. Und Travis Kelsey ist ja wohl die Anspielstation, wirklich, also das merkt man ja auch, dass sie eine Connection haben, dass die Klicken auch wahrscheinlich abseits des Platzes, dass die Freunde sind so. Aber der Receiver-Core von den Eagles ist komplett OP. Der ist komplett krass und wenn du dir, also ich bin mir, ist ja also, so gut, der ist wirklich in der Breite, wenn du den Querschnitt nimmst, quasi im Talent von dem Receiver Room, würde ich fast sagen, das ist einer der besten der NFL, der ist auf jeden Fall Top 3. Ja, aber also, haben,
1: guck mal, sie haben AJ Brown so, dann haben sie Devonta Smith, wo aber finde ich schon ein ganz schöner Sprung zwischen ist, so also ich finde, Devonta Smith ist schon gar nicht, also ist way less dominant, denn jetzt, als jetzt ein AJ Brown. Und dann wer ist denn dann der nächste? Dann hast du Quest Watkins, dann hast du Zach Pascal so. Also weiß ich nicht.
0: Ich bin der Meinung, dass von den es gibt noch einen, den wir gerade vergessen. Wer ist denn der Dritte? Die haben der Smith, die haben äh, ja, du hast Dallas Goddard als Dallas Teil Goddard, der Du hast AJ Brown. Also die drei die drei Starting Receiver sind, ja. sind
2: Smith. Goddard ist auch da ja.
0: Du hast die drei auf äh, der die drei sogar. Starting Receiver sind Smith. AJ Brown und wer ist der, wer ist der dritte Starting Receiver?
1: Ja, der dritte ist schon kein wirklicher. Da doch, 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 sind drei richtig gute. Wer ist denn der dritte? Ich weiß nicht, ich ich weiß nicht, weiß ich nicht wer, auf ich weiß wen du
2: gerade hinaus willst. Ich ich, ich okay, ihr redet mal kurz ja, weiter. Ich, äh, also, du ich hast möchte, du jetzt
1: schon deine Meinung gegeben zu Patrick Mahomes? Ich glaube noch nicht.
2: Ich möchte jetzt bitte was dazu sagen und zwar: Allein Mark Andrews und Travis Casey, der Unterschied in, in den Targets sind über 20. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, ich meine, ich will niemanden, ich will niemanden seinen Hack nehmen und vor allen Dingen nicht Patty Mahomes, weil der zeigt jedes ja. Jahr, dass man ihn nicht unterschätzen darf. Aber, Bro, wenn du ein generational Talent hast und wahrscheinlich, also, Stand jetzt wird Travis Casey jeden einen einzelnen Rob Gronkowski-Rekord oder Tony Gonzalez-Rekord absolut, ja. Kevin Gates, alle, oder. Niemals, Tra niemals. Doch, der wird alle hops. Also
1: Rekorde brechen, das weiß doch. ich auch nicht, aber Travis Casey ist vom Skill-Level, her, ist ja gerade on pace der safe. beste Talent ja, aller Zeiten. Vom zu, ähm, Skill
0: her ist er der beste, aber der wird niemals schaffen, Tony Gonzalez äh, Receiving Yards zu knacken. Ah. Tony Gonzalez hat 6.000 Receiving Yards mehr als er und Kelsey ist schon 34. Kelsey ist nicht 34. Der ist 34. Nee. Doch. Jetzt, jetzt
2: bist du ein bisschen am Trippen. <lacht> Let's go, jetzt, Google. Jetzt kannst du mal Google anwerfen. <lacht> jetzt mein, mein jetzt bist du ein bisschen am Trippen, mein, mein Guter. Datenvolumen ist leer. Wie, wie viel hat er jetzt gerade gesagt? 34? Der ist 34. Digga, du bist so am Trippen. Du, vergleichst, du verwechselst den, glaube ich, mit seinem älteren Bruder. Ich glaube auch, Travis Casey ist Jason Casey ist jetzt auch langsam in seinem Ende der Karriere. Das sagt er auch selber, der Starting Center der Philadelphia Eagles. Aber Travis Casey ist, glaube ich, 28 Travis oder
0: so. Travis Casey wird am 5. Oktober nächstes Jahr 34 Jahre alt.
2: Hä, na, Digga.
0: Ja, aber da,
1: da musst du halt aber auch wieder ehrlich sagen, Charles Cassie ist halt einer, der ist vielleicht 34 auf dem Papier, aber der spielt halt nicht wie 34.
0: Nee. Ey, Leute, jetzt sprecht das mir ab. Der wird es der, der niemals ist schaffen. Ja auch, wir wir schweifen
1: hier schon wieder ab. Also dein, dein erster Take war ja, dass, ähm, mein erster dass take ein riesiges, sollte eigentlich, dass ein riesiges yeah. Gap noch zwischen Patrick Mahomes und Jane Hurts ist. Genau, und mein, zweiter, ich, take,
0: mein zweiter Take wäre gewesen, <lacht> dass jeder von den eagles starting Receivers <lacht> besser ist als, die der, äh, als der beste Receiver der Dings. Der, der, Chiefs. der Chiefs. Kelsey als Titan, nicht als Receiver gerechnet, als Titan.
2: Nee, Kelsey rechne ich nicht als Titan, Bro. Ich wollte auch kannst sagen, du, ja, du kannst das Kelsey kannst du eigentlich kannst nicht, nicht als man. Titan rechnen. Das hat fast rechnen. 1.000 Receiving-Yards schon. Das, das geht nicht. Ja, so, Casey ist der einzige Grund, warum sie so easy-peasy Tyreek Hill einfach abgegeben haben. Ich wollte hier eine Chili Milli folge machen, so am Laptop, aber jetzt bin ich richtig sauer. Ja, Digga, klar, <lacht> kannst du doch sein. Jetzt weißt du, wie es mir ja, manchmal also geht, okay. wenn ich hier... Wir können ja
1: die Meinung, jeder kann eine andere Meinung haben. So, deine Meinung ist eben, es ist noch ein großes Gap zwischen Paddy Mahomes und
2: Jalen So Ich sag einfach, das Gap ist nicht so groß. So, also ich, ich sage, Paddy Mahomes spielt richtig krass dieses Jahr. Das kann man nicht Eindruck. Aber ich sage auch, dass äh, diese ganze Sache mit Tyreek Hill abzugeben und so nur geklappt hat, weil sie immer noch so eine Wurzel hatten wie Travis Casey, der einfach ja. das Gerüst der Offense ist und der immer anspielbar ist. Und das sieht man ja auch in den Spielen. So, der hat manchmal, der hat dieses Jahr ein Spiel gehabt, da hat er, glaube ich, vier Touchdowns oder drei Touchdowns gemacht und 40 Yards nur.
1: So, das ist halt die Ich gehe aber, geh aber, wo ich voll mitgehe, ist bei dem äh, Take zu sagen, Patrick Mahomes ist krass talentiert so. Ja. Und Jalen Hurts nicht. Jalen Hurts ist halt, der ist halt ein Arbeitstier, so. Ich fand, bei dem hast du immer gesehen, auch im Draft, als er gedraft wurde und so, der wurde ja nicht hochgedraftet gedraftet, so. Der Zweite war, Runde. Der war, ja, aber der war jetzt nie so, dass sie gesagt haben, oh, der ist so ein Talent oder so, sondern der hat halt einfach geworkt, so, der arbeitet, der macht ja viel mit seinen Beinen und so, der so der haut jetzt auch nicht die mega flashy Würfe raus und so. Deshalb, da gehe ich mit, so, dass man sagt, okay, Paddy Malms, der ist halt ein Talent, ist Generational Talent, so, und Jalen Hurts ist halt ein Arbeitstier, so. Ja, ähm, dann würde ich sagen, sind wir erstmal ein bisschen mit der NFL durch. Vor heute war ja auch erstmal genug. Kommen wir erstmal runter. Kommen wir erstmal ein bisschen runter. Das war jetzt eine ganz schöne Heated-Discussion. Die hätte ich auch nicht gedacht. Das ist so. Äh, sind quasi jetzt gerade ausgebrochen wie der, äh, wie der Maoloa oder wie heißt der? Der Vulkan, der gerade äh, ausbricht aus Hawaii. Ich,
2: ich feiere es übel, dass der Rick dieses Mal Heated war, Alter. Das ist geil. Ja. Ent, wir, entweder haben wir beide unsere Discussions, wo wir überhaupt <lacht> nicht einer Meinung sind. Aber jetzt konnten wir <lacht> den mal, der auch in, unserer, in, so in, in unseren schönen Gruppen zu allen möglichen Themen einfach entweder gar nicht reagiert oder nur einen verfickten Daumen hoch macht. Ja. Der Typ, der, der Typ, dem alles scheißegal ist, so, den musst du echt direkt anschreiben, bevor überhaupt irgendwas passiert. Ja, also wir haben, wir haben es tatsächlich
1: geschafft durch diese äh, Heated Discussion jetzt. Ähm, den Erik auch ein bisschen aufzuwecken hier, weil der war vor der Podcast-Aufnahme so, ah, ich bin so müde und ich habe gar keinen Bock auf Podcasts und so und ziemlich unmotiviert.
0: Das kannst du doch nicht und liegen äh, hier zu unseren Zuhörern. Ey, ey, ich, ich jetzt, liebe jede einzelne Sekunde. mit euch. Jetzt, jetzt haben wir ein bisschen aufgeweckt hier, ist so ganz gut. Ich ähm, schwitze auch schon wieder wie so ein Schwein, Alter. Ja, Ich, ich würde sagen,
1: ähm, um jetzt quasi eine kurze Pause zu machen und einen kleinen Trennstrich, ähm, machen wir jetzt erstmal weiter und zwar mit eurer allseits geliebten äh, Lieblingsrubrik. Von die Snaschecke. Mmh. Mmh. Und heute haben wir wieder was, ein äh, bisschen was Spezielleres. Nicht so speziell in der Sache direkt, aber in der Herkunft vielleicht. Denn ähm, mal schöne Grüße an unseren Homie, Paul Meister. Schöne Grüße. Ähm, der war nämlich mit der Resi, auch schöne Grüße, seiner Freundin, vor äh, wenigen Wochen im Urlaub erst in der Türkei. Und äh, hat uns was mitgebracht, der Boy. Ähm, ich versuche es mal ein bisschen auszusprechen hier. Sagen, oh, 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 ich muss aber ganz vorsichtig sagen, sein. Sagen das heißt Chilik äh, Kodojems. und ähm, du kannst ja mal, ich gebe das jetzt mal ein Shishir, du kannst ja mal ein bisschen vorlesen oder mal sagen, was das ist.
0: Genau, Jakob, liest das mal vor, was das
2: ist. Natürlich kommt es auf Türkisch beschriftet. Also es steht auf jeden Fall drauf, Peanut with Sauce, also quasi Nüsse mit Soße.
1: Das ist Erdnüsse mit Manuel.
2: Pignolen und Erdnüsse <lacht> mit Sauce. Steht da drauf in Deutsch. Mit Soße. Was sind denn Pignolen? Weiß ich nicht, aber sieht auf jeden Fall lecker aus. Mach mal auf.
1: Mach mal auf, ja. Also, es sieht aus wie, wie man es hier eigentlich auch kennt, so Erdnüsse verpackt, so ein bisschen. Kandiert, sieht das
0: ja. ist so aus wie kandiert. Mach's mal auf. Und wie sind denn da drinne. Zu wenige. Aber mach mal.
2: 80 Gramm, oh, 23 Gramm Eiweiß. Oh, unhaltbar
0: bis zum, bis zum Juli 2022. Hier hinten drauf. Oh no, was, echt jetzt? <lacht> ja. Nein! Nein! Hey, die war doch erst, erst letzten Monat. Da ja, haben sie sich hier schön, schön, schön was Abgelaufenes andrehen <lacht> lassen. Ja,
1: das soll doch schlecht werden, das sind Nüsse.
0: Riecht das süß, oder? Kannst du nicht
2: deuten? Ja, ist ein wie, bisschen wie, herzhaft. Das kann man echt nicht deuten. Ich würde das einfach mal mit ein paar jetzt. Gib, gib
1: mir mal einen Sniff noch vorher. <lacht>
2: Gib mal den Conny einen Sniff, Bro.
1: Ja, macht hier mal so eine kleine Hand voll. Das Aber ist das, ja mal ein bisschen ah, das ist so
2: ein Nussmix, oder?
1: Aber man kann es tatsächlich nicht rausriechen, ob es süß oder salzig ist. Machst du zum Shishi auch mal ein bisschen was auf die Hand? Okay, die
0: sind, die sind herzhaft. Die sind okay. herzhaft.
1: Mach auch mal ein paar drauf hier. Das ist,
0: das ist ein bisschen wie so eine Paprikamischung, die da dran ist. Und ich muss sagen, er mhm. like. Das ist sehr gut. Ich bin generell großer Nussfan. Ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht. Ja, ich auch. Also, ich habe manchmal, oder, seitdem ich hier angefangen habe, zumindest in den Anfangsmonaten, mhm. habe ich fast eine Packung Nüsse am Tag vernichtet, so. 200, ja. 250 Gramm. Ist schon nice. Ist auf jeden Fall was anderes, weil, ich sag mal so, ähm, die Gewürzkultur in der Türkei ist ja ganz anders als bei uns.
1: Ja, die schmecken auch. Also, ich bin da ein bisschen drin im Nussgame. <lacht> Ich glaube, du, also, glaub, du findest hier nicht Nüsse, die so schmecken. Die schmecken wirklich ein bisschen anders von der Gewürzmischung. So, die sind, ich würde sagen, die sind relativ auf ihrem Naturgeschmack belassen. Sind nur leicht gewürzt, und relativ mild, aber haben eine geile Würze. So,
0: ich finde es auch sehr nice, weil Erdnüsse sind Erdnüsse und ähm, die sind auch sehr proteinreich. Ja. Das finde ich immer sehr gut, wenn wir sowas in Naschecke haben. Ähm, letzte Woche bei Rühls Bestes hm. ein B gegeben habe. Ähm, gebe ich heute ein A? Ja, ich gebe einfach ein A. Ich
2: finde das sehr gut. Vielen Dank.
1: Ich gebe auch ein A, die äh, schmecken echt gut.
2: Grüße an Pauli und Resi. A geht raus.
1: Ja. Ähm, sind wir uns alle einig, war eine nice Naschecke. Wir hatten jetzt mal wieder, äh, wir hatten in den letzten Wochen immer so ein bisschen komische Naschecken teilweise oder nicht so, wo wir nicht so schöne Sachen hatten. Jetzt hatten wir mal äh, letzte Woche mit dem Rühlriegel und jetzt diese Woche mit den Nüssen hatten wir eigentlich wieder mal ein paar schöne Naschecken. Ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass das aufhören soll.
0: Ja, das wird sich dramatisch ändern, wenn du das jetzt gesagt hast. Wir sind jetzt am ähm,
1: Nee, Ich hoffe ja auch, weil wir jetzt ein bisschen in die Weihnachtszeit kommen, dass wir vielleicht da in der Hinsicht ein bisschen äh, in eine weihnachtliche Naschecke vielleicht mal reinkommen, mal schauen.
0: Apropos weihnachtlich, ähm, jetzt noch schnell den sul als Adventskalender bestellen. Wurde heute Stimmt. geliefert. Ja. Unsere, unsere Homies, äh, Conny und Jakob,
2: sind auch drauf vorne.
1: Mhm. Können durchstehen.
2: Um, Conny ich, sogar mit neuer Nummer. Gönnt euch.
1: Ja. Und dann würde ich sagen, äh, was ist diese Woche schon wieder? Connys Nasch-Ecke. Mhm. So, weiter geht die wilde Fahrt. Ähm, wir hatten ja eben schon geteased, dass wir jetzt eigentlich ein bisschen in die ELF reindiven wollten. Äh, es gab allerdings Offset, eine kleine, ähm, oder Off-Mic, eine kleine Planänderung. Äh, wir haben jetzt schon ziemlich viel theoretisch wieder über Football gequatscht und wollen ja auch ein bisschen... Ähm, einen normalen Podcast, zwischendrin auch mal mit einschieben, nicht nur ein Football-Podcast. Ähm, wir heben uns die ELF für nächste Woche auf und gehen dann da ein bisschen intensiver drauf ein. Es ähm, gibt ja sehr, sehr viele neue Signings, da wird sich dann diese Woche auch noch einiges anhäufen. Also seid da sehr gespannt. Und ähm, wir haben ein paar Fragen-Sticker gepostet, dass ihr uns Fragen stellen könnt. Und mit dem würde ich jetzt einfach mal anfangen. Dann fange ich mal mit der ersten an, und zwar kommen die von äh, Eagle98 und er fragt, äh, unsere Top 3 Filme, Serien,
0: also Schrägstrich oder Serien, die ihr gesehen habt. Die würde ich ein bisschen abwandeln, die Frage habe ich vorhin auf dem Ganzlingers-Account äh, mhm. bekommen. Und zwar würde ich sagen, jeder sagt mal seinen Lieblingsfilm und seine Lieblingsserie, weil das glaube ich ein bisschen einfacher als drei so zusammenzufassen. Ja, oh, das
2: ist easy money.
0: Bei mir, ich weiß auch sofort, was ich antworten würde. Easy money. Mit drei? Äh, nee, mit, mit Lieblingsfilm und Lieblingsserie. Kann, okay, ich, kann ich sofort sagen. Dann fangen wir an. Also ich würde erst mal einen Lieblingsfilm sagen, das ist ein bisschen bisschen corny so, aber äh, meine Lieblingsfilme sind die Maze Runner Filme, oh, weil ich über nice, die gesehen habe. Nice, das nice. sind mit Abstand meine Lieblingsfilme, der ja. catcht mich jedes einzelne Mal, der sie nicht gesehen hat, unbedingt gucken, wer sie gesehen hat, weiß, was ich meine.
2: Ja. Äh, mein Lieblingsfilm und äh, oder meine Lieblingsfilme, Shoutouts an meinen Homie Alex Köhler, der mir ähm, da überhaupt erstmal darauf hingewiesen hat. Ich habe mir dieses Jahr das erste Mal die Extended Version von meinem Lieblingsfilm gegönnt. Und ja, ihr wisst alle, dass ich der übelste Nerd bin. Natürlich Herr der Ringe. Und ich empfehle jedem, gönnt euch die Extended Version, weil die sind sick. Ja. Nehmt euch einen ähm, Tag frei dafür. Bitte. Ja, wirklich. Dafür müsst ihr euch einen Tag frei nehmen.
1: Ja, ich äh, würde da tatsächlich gleich mal äh, mit rein nerden, Alter. Da würde ich mich auch mitgehen. So. Bin ich bin auch ein riesiger Herr der Ringe Fan. So, Ich finde die richtig nice. Ähm, so, und ich habe jetzt sowieso nicht so den einen Lieblingsfilm oder so. deshalb äh, Aber die habe ich sehr gern geschaut früher immer so. Auch dann die äh, die hobbit 3 noch hinterher und so. Also äh, würde ich mitgehen.
2: Um, ja, und Serie äh, ist auch geil, aber das also ist jetzt nicht mein ja, Top mach 1. Mal, aber
0: mach mal Serie. Also Serien
1: ich? hätte ich tatsächlich mehr als jetzt Filme.
0: Da, da könnt ihr sogar Easy 3 machen. Ja, aber mach mal wirklich die beste. Also die beste, die du <lacht> jedes Mal... Oh Scheiße, ich muss meine Antwort vielleicht noch mal ändern. Jetzt, jetzt wo, jetzt, wo ich dreimal die Beste gesagt habe, so, dann ist mir die Serie eingefallen, die eigentlich mein Favorite ist. Ich habe aktuell
1: zwei, zwischen denen ich mich nicht entscheiden kann, so richtig. Oh ja. Ich würde einfach zwei sagen. Ich kann,
2: ich kann euch ich würde Fenster Fenster drei sagen. Sofort ich. drei rausknallt. Ich hau drei okay, raus. Okay. Sag, drei. Ich, meine absolute Kindheitsserie. One Piece. Ja safe. Ja.
0: Okay. Bei Conny bin ich mir relativ sicher, dass ich, dass ich Zwei der drei Serien auf jeden Fall. Ich, ne, ich kann alle drei sagen. Ich sag drei. Ich, ich, kann, ich, kann, ich bin mir relativ sicher, dass ich alle drei Serien von dir sagen könnte. Ihr müsstet euch ja, ich, immer also,
2: angucken, also, wie sie sich angrinzen also, und beobachten. Und also,
1: also ich sag sie und du kannst nur mal sagen, ob das deine Prediction auch war. Okay. Ich würde mal an meiner also auf Platz drei anfangen. so Da liegt bei mir... Also, es geht ja jetzt auch so ein bisschen um das Aktuellere, weil ich finde, so Geschmäcker verändern sich mal ein bisschen so und man hatte vielleicht früher mal eine andere Serie als jetzt heute so. Aber so in den letzten Jahren ähm, würde bei mir auf Platz 3 stehen Brooklyn Nine-Nine. So, die ist einfach so eine gute
2: Serie. Shoutouts an Sassi ist auch einer ihrer Lieblingsserien. Ja, ich habe sie mir dieses Jahr das erste Mal mal richtig angeguckt ja? nach der Folge, äh, wo ihr mich mit diesem Autodieb verglichen Stimmt, habt. Und wir ich haben ich schon mal über Brooklyn euch, Nine -Nine ist mein Lieblingscharakter in der Serie.
0: Ja, hätte ich wenn, ja. gehe ich mit, hätte ich auch
1: gesagt ja. bei dir. Ähm, und dann wird es halt echt tricky, Alter. Wer auf Platz 1 und wer auf Platz 2 ist. Ähm, Erik flüstert dir gerade schon ins Ohr, weil ich wahrscheinlich sein Tipp. Ey, Digga, Tipp. wenn das stimmt, Alter, dann müsst ähm, ihr heiraten.
2: <lacht>
1: ich, ich kann mich aktuell... Ah, ja, scheiß drauf. Okay, Platz 2 ist für mich uh, The Office. Nein!
2: So. Okay, was ist, nicht, was, ist, was ist Platz 1? Um, Anscheinend war das nicht Was ist Platz 1?
1: Platz 1 für mich Modern ja, Family. Ja,
2: Digga, Digga, du bist. Ey, ihr kennt euch zu gut. Okay, was war, jetzt. Was war
0: dein Platz 2? Ich, 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 genau, ich hab genau. Ich hab genau. Ich genau in der Reihenfolge. <lacht> <in> du <der> hast
2: <Reihenfolge lacht> also, alle richtig gehabt? <lacht> ich hab
0: alle drei in der richtigen Reihenfolge <lacht> gehabt.
2: <lacht> Die Bros, Alter, pack <lacht> dich ab, ey. Ich schon Mit
1: der Schwitz an dir. Ähm. Ja, das wäre meine aktuellen Top 3. Was sind deine?
0: Meine Lieblingsserie. Ich, ich wollte erst sagen... Also ich weiß deine Lieblingsserie auch übrigens. Ich, ja, ich wollte erst sagen The Blacklist. Das ähm, ist eine wirklich sehr gute Serie, aber als ich dann nochmal drüber nachgedacht habe, ist es auch Modern Family. Das ist meine Guilty Pleasure Serie. Die könnte ich, könnt ich mir in Dauerschleife anschauen. Ja. Weil mich die halt auch sehr an meine eigene Familie erinnert.
2: Ja, wie gesagt, um, One Piece seit über 20 Jahren, über 1000 Folgen. Und es wird immer geiler, immer besser. Also safe.
1: Ja, das war doch, das war doch witzig. <lacht>
0: <lacht> oh nein, die Freundentitel werden so gut. Also. Ähm,
1: ich mache mal mit der nächsten Frage weiter. Äh, und Alter, zwar kommt die die von, so knackig. Und zwar kommt die von Franzi.s ähm, und es ist, eine ziemlich, es ist eine Frage, die haben, glaube ich, viele schon oft gehört. Also es ist eine richtig basic Frage, aber die ist trotzdem irgendwie nice. Und zwar, ähm, Erik kann die wahrscheinlich nicht so richtig beantworten jetzt wieder, aber wenn Nutella, dann mit oder ohne Butter?
0: Ich schieße gleich vorne weg, also ich esse kein Nutella, aber als ich Nutella noch gegessen habe damals, ähm, ohne Butter.
1: In guten alten Basketballzeiten?
0: Nee, ich habe echt aufgehört, ähm, wissen ja viele, dass ich keinen Zucker und kein Weizenmehl esse vor sechs Jahren ungefähr. Mhm. Also und ich habe vielleicht bis ich zwölf war noch Nutella gegessen, dann aber ohne Butter.
1: Ja, also gehe ich auch mit äh, Nutella ohne Butter.
0: Ohne Butter, ja. So, also, das ist ist auch
1: kein, also no, no offense. Aber alle, die mit Butter essen, sind richtige Freaks.
0: <lacht> Aber no offense, ey. Oh, no
1: offense, ey. Ähm, ja, haben wir das auch weg? Alle weg, die Fragen hier. Dann kommt eine Frage vom Coach, unserem Coach Tim Weibert, Head Coach. Ähm, und zwar ist es eine Frage an mich direkt. Er fragt, äh, nächste Season Rheinfeier gegen Leipzig? Fragezeichen. Ich schätze mal, damit ist gemeint, ob wir zusammen zu einem Spiel gehen. Ähm, ja, hätte ich Bock, wenn du den Eintritt zahlst. Bin ich dabei? <lacht> ähm, ich denke mal, die anderen beiden Boys sind auch dabei. <lacht>
2: ähm,
1: gehen wir weiter zur nächsten Frage. <lacht> mal, der Paul, <lacht> Paul Meister hätte bestimmt auch Lust. Ähm, <lacht> 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 ähm, so. Mal weiter, mal weiter. Dann ist die nächste Frage: Nächste Frage ist von ähm, Steve-Big67, ja.
2: Ich habe verstanden, Steve-Big-Sexy, Digga.
1: Ey, nochmal, steve big 67 nee. <lacht> nee. also oh, yeah, yeah. ähm, Und zwar hat er gefragt, erzählt mal mehr vom Off-Season-Training. Ähm, Hart, aber ist fair. Ist aktuell schwierig, wir wollen ja jetzt auch nicht zu viel Preisgeben so von unserem Training natürlich. Ähm, ich kann nur sagen, wir haben hier gute, gute Leute in guten Kern, so, der echt im Gym rein hustlet, so die dir Zeug machen, so die echt besser werden wollen und ähm, versuchen auf jeden Fall die Fehler auszumatzen, die wir diese Season hatten. Ähm, ja,
0: ich, Also ich kann das relativ fix zusammenfassen. Ähm, wir haben mit Tom und Ronny zwei wirklich, und das übertreibe ich nicht, ähm, weil das unsere Freunde sind oder so, haben zwei exzellente Coaches, die haben einen komplett Plan von dem, was sie erzählen. Die wissen ganz genau, was sie machen. Die wissen ganz genau, was unsere Spieler machen können, was sie machen sollen. Die passen Pläne auf einzelne Spiele an, wenn sie es nötig haben, wie jetzt zum Beispiel bei Corny mit seiner Verletzung. Ähm, ansonsten nehmen wir einfach wir nehmen die Übung, die sie, sein, die sie machen sollen, packen ein paar schwere Gewichte auf die Stange und dann machen wir das. Wir hören auf die Jungs. Ähm, die haben Ahnung, wir, werden, wir verbringen viel Zeit im Kraftraum. Ähm, manche Leute mehr, manche Leute weniger. Aber wir haben echt Leute, die kommen fünf, sechs Mal die Woche ins Fitnessstudio, ziehen ihre Pläne durch, ähm, arbeiten an ihrer Athletik. Und so stellt sich aktuell so auf season programm zusammen. Wir sind natürlich auch im football noch aktiv. Das darf man natürlich nicht vernachlässigen. Also die Technik ist natürlich wichtig. Deswegen haben wir noch ein, zwei Einheiten die Woche, wo wir wirklich mit Football uns beschäftigen oder mit den Bewegungsabläufen im Football. Aber der Fokus liegt aktuell wirklich auf dem Krafttraining, auf dem Athletiktraining. Ich glaube, jedes football und ich glaube, Steve ist in, Jena, ist in Jena irgendwie, ich glaube, weiß nicht, ob du Headcoach bist, aber auf jeden Fall, Hast du was mit den Hanfrieds zu tun? Und ähm, ich glaube, wir können das jedem, jedem Team auch empfehlen ähm, oder jedem Footballspieler, der das wirklich ähm, leistungsorientiert betreiben will. Geht zum Krafttraining, schnappt jemanden, der Ahnung hat, ähm, lasst dich von dem beraten. Ähm, oder komm hier auf die Jungs zu. Ähm, die Jungs bieten auch Online-Programme an, ähm, wo sie euch quasi Pläne schreiben und nach Hause schicken. Wir haben natürlich auch eine super Voraussetzung hier mit dem Next Level. Um, und wie gesagt, aber die Jungs passen euch auf alles an, je nachdem welches Equipment ihr habt, ob ihr nur ein Home Gym habt, um, ob ihr vielleicht nur mit dem Körpergewicht trainieren könnt. Also schreibt denen auch gerne mal eine E-Mail oder eine DM auf Instagram, wenn ihr da Interesse dran habt. Aber ansonsten, um die Frage abschließend zu beantworten, ist es einfach nur viel Kraft und Athletik.
1: Ja, so viel dazu. Wir haben noch eine schnelle letzte Frage und zwar kommt die von einem unserer Athletik-Coaches und guten Freunde Tom Lofink.
0: Natürlich äh, Captain und Leinberger auch noch.
1: Genau. Gründer ähm, der Ganslinge ist auch noch.
0: Ähm, Digga, der Mann ist äh, der Schweizer Taschenmesser. Und stabiler Barträger. Oh
1: ja, das auch. Ähm, und zwar fragt er... Fragt er, äh, mögt ihr Weihnachten was besonders, beziehungsweise was nicht?
2: Schokolade. <lacht> <lacht> ja, äh, ich habe ja dieses Jahr viel Raid gedroppt, aufgrund von... Ähm, endlich die Süßigkeiten lassen, aber Weihnachtszeit ist halt dann auf jeden Fall äh, Süßigkeitenzeit bei mir. sie hat nämlich schon Plätzchen gebackt, vier Tupperdosen voll und ähm, alle möglichen Sorten. Also ich bin da, was, äh, was das weihnachtliche Essen angeht, ganz vorne dabei.
1: Also ich muss sagen, ich ähm, zur Allgemeinfrage, ich mag Weihnachten schon so. Ich finde jetzt, also das Fest ist okay so an sich. Ich finde aber so die Zeit drumherum ziemlich geil. Ähm, vor allem, wenn dann so ähm, ja, wenn es wirklich so diese Woche so zwischen Weihnachten und Silvester ist so, wo einfach alles ein bisschen runtergefahren ist so, wo einfach alles schön geschmückt ist so. Wirklich auch, ich bin jemand, der so Weihnachtslieder hört dann so richtig kitschig. Ähm, schön Mariah. Was ist dein Lieblingsweihnachtslied? Mariah Carey, Alter, all I want for Christmas is you.
0: Wirklich? Meinst du, ja. ich glaube, ich, ich, glaub, ich kann das toppen in Cringiness? Ja, was Ma sein's? Mein Lieblingsweihnachtslied ist äh, Mistletoe von Justin Bieber. <lacht>
1: ja, nee, ich bin sicher, sowas catch mich. Und ja, ansonsten Weihnachten, ja. Ich werde natürlich dieses Jahr auch versuchen, mich ein bisschen von dem, ganzen, von dem ganzen ungesunden Zeug fernzuhalten, aber es wird doch sicherlich mal das ein oder andere Zuckerli äh, reinschliegen. Ja.
2: Also ich habe da kein Problem mit, ich werde äh, gnadenlos einfach durchtrainieren auch die Weihnachtszeit. Ich muss eh knechten. Ja, ich habe auch Bock,
1: hier ins Gym zu kommen. Ich muss, ich muss schönes, eh, schönes
2: Weihnachtsworkout. Ich muss eh knechten. Über die ganzen Weihnachtsfeiertage habe ich Spätdienst. Ah, da werde ich immer früh so auf jeden Fall für eine Einheit herkommen. Deswegen äh, werde ich da Ende Ganz und alles reinschroten.
1: Ja, wir wollen ja auch irgendwann alle mal so aussehen wie ähm unser aufgepumpter Sender vom Fotoshooting. <lacht> Sie gehen raus an Janko Loon, Der auch auf dem Adventskalender drauf ist. Also wenn ihr das Foto sehen wollt, dann stellt euch den.
2: Ja, Janko sieht auf jeden Fall richtig stabil aus. Stabile Persönlichkeit. Ja, äh, was
1: ist denn deine Meinung dazu? Du hast gar nicht richtig drauf geantwortet. Magst du Weihnachten, Erik?
2: Ich, ich äh, liebe die
0: Weihnachtszeit. So, das ist. Ähm, ich habe früher noch krasser als jetzt. Ähm, aber es war damals immer so... Weihnachten war immer die Zeit im Jahr, wo du ganz genau wusstest, da kommen wir alle nach Hause, so im Internat und dann später woanders. Und äh, du bist bei deiner ganzen Familie, so die sind alle zu Hause, alle verbringen Zeit miteinander so. Und das, ich denke mal, das ist ein großer Grund, warum Weihnachten für mich wirklich wichtig ist und warum ich das ja mag. Ähm, natürlich jetzt bin ich, wieder, ich sehe meine Familie deutlich häufiger jetzt, wenn ich wieder hier bin. Aber ähm, deswegen so also die Vorweihnachtszeit, so das Weihnachtsfest ist cool so alles. Leute freuen sich über Geschenke, man freut sich, wenn man Geschenke machen kann. Man bekommt ja auch was. Aber so die Zeit davor, so, die ist wirklich, da bin mhm. ich großer Fan von. Und das Beste an der Weihnachtszeit ist wirklich so dumm, wie es klingt, so ist die Zeit, die du mit deiner Family verbringen kannst, weil jeder von uns ist in der aktuellen Zeit, wir sind alle beschäftigt, so wir arbeiten, wir verbringen Zeit mit Freunden, wir äh, hängen am Handy so, in unserer Freizeit. Das kommt ja alles zusammen. Und ganz oft sagt man so, oh, ich wollte ja eigentlich noch mal keine Ahnung, meine Familie besuchen. Oder ich wollte das und das mit den unternehmen. Und man hat es nicht geschafft, weil man macht sich Pläne, ähm, die man am Ende nicht einhalten kann. Man sagt, ey, wir gehen mal hier in den Freizeitpark und man macht das Ganze ja nicht oder so. Ähm, und Weihnachten ist so richtig runtergebrochen Family Time. So. Und da bin ich, das,
2: deswegen mag ich das sehr. Aber ihr,
1: nie
0: Mensch, bauchrot hat gesprochen.
1: Mögt ihr, äh, mögt ihr den Weihnachtsmarkt? Seid ihr Fans davon?
2: Also ich bin, ich bin richtig oldschool, was das angeht. Ich äh, kann den Weihnachtsmarkt nur richtig fühlen, wenn auch Schnee liegt irgendwie. Hm. Also so jetzt in der Zeit, wo zum Beispiel der ganze Schnee, der vor ein paar Wochen schon hier war, äh, weggetaut ist, fühle ich nicht so Weihnachten. Ich fühle ihn eher dann, wenn es wirklich geschneit hat und halt auch wirklich weiß ist. Das ist nice. Bist du Weihnachtsmarkt-Fan?
1: Ähm, bei mir ist es eh nicht so. Ich finde, wenn ich auf dem Weihnachtsmarkt stehe, so, dann habe ich immer dieses Bild, so. ich stehe da quasi an so einem Stehtisch so schön oder an so einem Stand so eine Tasse Glühwein so und es schneit halt währenddessen so. Also ohne Schnee, so nur auf dem, ist ja meistens dann in der Stadt auf irgendeinem Betonplatz, so ist halt ein bisschen unweihnachtlich. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe eine ziemliche Schwäche für Glühwein. Ja, ja, ja,
0: ja. Ich war letzte Woche mit, äh, das ist das Letzte, was wir zu dem Thema noch sagen, ich war letzte Woche mit Leni und ihrem Freund und noch ein paar anderen Freunden aus dem Gym, waren wir ganz kurz auf dem Weihnachtsmarkt. Ähm, ohne mich Du warst nicht da, du warst oh. da in Anstatt, bei deinem Bruder zum Handballspiel. Das ähm, ich wollte eigentlich, wollt eigentlich studieren Aber sie haben mich genötigt mitzukommen <lacht> ähm, Sie haben mich genötigt mitzukommen Aber ey, hat, hat, hat Spaß gemacht hat Spaß gemacht so. Und dann, äh, die waren da, um quasi Handbrot zu essen Oh äh, ja, Beste Aber ich kann das ja nicht essen, so, weil da mhm. ist ja Weizenmehl drin Und dann war das eine richtig abgefuckte Situation Es lag auch kein Schnee Die haben sich alle schön, jeder zwei Handbrote reingedrückt Und ich habe mir einen Döner geholt
1: Ja, da wirklich mal ein kleiner Schauder an Sula Weihnachtsmarkt, hier werden immer so Handbrote Verkauft seit ein paar Jahren jetzt und die sind echt richtig wild, Alter. Ja. Die sind
2: Dresdner Handbrot ist schon mit ja. einer der geilsten ich, Sachen. Ich die Ich die weiß, da ist auch immer eine
1: riesige Schlange an dem Stand immer. Also, ja. ähm, Zula Weihnachtsmarkt ist actually not that bad. Aber gibt sicherlich bessere. So. Ähm, um das mal jetzt hier abzuschließen, das war's, äh, meine Kinder. Ähm, wir hoffen, wir können euch ein bisschen jetzt noch mal zum Ende hier in weihnachtliche Stimmung bringen. Ähm. Ja, das war heute mal eine andere Folge so. Ich war mal hier am äh, Kommentatorenpult quasi. Hey, das war mega
0: gut. War herrlich. Äh, ich
1: hoffe, es war ganz okay so. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hatte Bock, das mal öfters zu machen. Gerne. Und, ähm, ja, dann.
0: Du kannst es gerne erstmal übernehmen. übernehmen. So, ich, ich, ich fand das sehr angenehm. Es hat übel ich Spaß auch. gemacht. So. Ich auch. Du ja. beschäftigst dich auch, machst den Plan. Super
2: nice. Ja.
0: Solange du dir weiter im Plan machst, <lacht> kannst du es gerne machen. Wenn du, das erste mal, wenn du das erste Mal hier reinkommst, sagst du, so, ja, schieße ich spontan aus der Hüfte, dann machen wir es nicht mehr.
2: <lacht>
1: okay, dann ähm, ja, dann machen wir die Verabschiedung, Schisch.
2: vielen Dank an unsere Partner, Königin Partner, Partner, Ganslingers, äh, Next Level, Vincent, Vinci, alle äh, vielen Dank, Shoutouts gehen raus, äh, guckt schön Football am Wochenende, fette Spiele, Browns gegen Texans, Chiefs gegen äh, Cincinnati Bengals ist am Wochenende auch, also ist ein Banger und da bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer see you next week. Shit.